0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Philippe Vincent, un des hôtes de ce podcast. Le podcast du Retail est lancé par un collectif d'experts passionnés du commerce et de leurs relations clients. Nous avons voulu créer ce podcast car nous souhaitons mettre en avant un commerce plus juste, plus équilibré, plus solidaire, mais toujours solidement ancré dans la réalité économique. Bref, du commerce plus juste et pas juste du commerce. Chaque semaine, nous recevons ceux qui font ou inspirent ce néo-commerce. Et aujourd'hui, dans les voies du Retail, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jacques Farcy, vice-président en charge des ventes et de l'exploitation à la SAQ, la Société des alcools du Québec, une société d'État. J'ai toujours trouvé que la SAQ, société née au début du siècle dernier au moment de la Prohibition, avait gardé un déclic d'avance dans bien des domaines. Une société qui a la carte, comme on dit. Et j'ai voulu vous le faire partager. Jacques nous a ainsi ouvert les portes et n'a pas hésité à nous faire entrer au cœur de la SAQ le temps de l'échange. Il nous décode la stratégie marketing, le programme client Inspire, la stratégie client personnalisée, la politique merchandising et la communication. Ainsi, vous découvrez entre autres les pastilles de goût et les étiquettes de la vérité. Autant d'initiatives gagnantes dont peuvent s'inspirer nombre de distributeurs. Mais il nous parle aussi de l'éconconception des magasins et de l'approche RSE. Il nous laisse aussi une pépite au travers de cette affirmation. Il ne faut pas vouloir rendre le client plus fidèle à l'enseigne, mais vouloir l'enseigne plus adaptée au client. À bon entendeur. Petite précision L'enregistrement a été fait à distance. Il y a parfois quelques micro-coupures, alors soyez indulgents. Et sur ce, bonne écoute. Bonjour Jacques et bienvenue sur le podcast du Duritel. Nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode un peu spécial des Voix du Retail. Tu n'es pas en face de moi, nous sommes à près de 6000 km l'un de l'autre, avec 6 heures de décalage. Tu es à Montréal, au Québec, dans la belle province. Tu es vice-président à l'exploitation des réseaux des ventes de la SAQ, la Société des alcools du Québec, une entreprise d'État qui distribue et commercialise les alcools au Québec. Avec toi, on va parler de la stratégie client de l'SAQ, de votre vision et de l'expérience client et de vos projets. Mais avant de rentrer dans le détail, peux-tu te présenter en quelques mots et nous expliquer en quoi consiste ton activité de VP
1: Alors, merci Philippe. Bonjour à tous. Écoute, Philippe, ça me fait, ça me fait très plaisir de, de me joindre effectivement à distance avec toi et avec les, les auditeurs. En fait, je suis le vice-président à l'exploitation des réseaux de vente à la SAQ et dans ce très beau poste, je, je préside aux, aux ventes de la SAQ dans tous ces canaux de distribution, que ce soit les succursales en propre, que ce soit ce qu'on appelle chez nous les agences, c'est-à-dire des, des points de vente qui distribuent nos produits à nos conditions commerciales, que ce soit les épiceries au Québec, certaines ventes du vin, que ce soit les titulaires de permis, les bars, les restaurants euh, et que ce soit également tous les produits qu'on qualifie au Québec d'importation privée, qui sont en fait des produits que nous gérons, mais qui sont représentés par, par des agents, des entreprises indépendantes. Donc, c'est mon travail et c'est, je dirais, ce que je fais à la SAQ depuis, depuis à peu près deux ans et demi maintenant dans ce poste-là, mais j'ai rejoint la SAQ il y a, il y a, il y a cinq ans aujourd'hui pour, pour mener participer à toute la transformation de la Société des alcools du Québec.
0: Et elle a été transformée. Je dois dire que quand on a travaillé sur le lancement de ce podcast, j'ai tout de suite pensé à toi et à la, et à la SAQ. Euh... Je dois dire que cette société, on m'a toujours bluffé et j'aimerais le faire partager mon étonnement. On est une entreprise qui est en, une entreprise d'État en situation de monopole, qui est de mon point de vue une référence mondiale sur son secteur en termes de vision client, d'innovation, de merchandising. Perso, je trouve ça assez formidable. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'autres exemples et je ne suis pas le seul à le dire. J'ai eu l'occasion d'effectuer des, des, des store tours dans, dans certains de vos magasins, certaines sur Cursale, avec des dirigeants d'enseignes françaises et européennes. et À chaque fois, ils sortaient d'une visite vraiment impressionnée par ce qu'ils qu avaient découvert. Je sais aussi que vous êtes en tête d'un certain nombre de baromètres d'expérience client au Canada. Je crois que c'est l'étude Wu. Donc, ce qu'on aimerait au travers de, de ton témoignage, c'est de savoir ben, comment une entreprise comme ça, avec une telle, une telle histoire, peut aborder un virage avec une véritable vision client, alors que la concurrence, quelque part, ne les, ne les oblige pas.
1: Bah, effectivement, je, je dirais que je pense que beaucoup de ce qu'on fait à la, à la Société des alcools du Québec, à la SAQ, est lié à la manière qu'on a de définir notre identité. Euh, la Société des alcools du Québec, c'est une entreprise euh, toute jeune. On va fêter notre centenaire euh, l'année prochaine. En fait, c'est une entreprise qui a été créée à l'origine en 1921 pour protéger les Québécois, distribuer les produits alcooliques. Il faut savoir qu'à l'époque, le Québec, c'était la seule province au Canada qui avait décidé de ne pas aller vers la prohibition. Euh, et évidemment, euh, quand on regarde la géographie, euh, le, le Québec, c'est toute tout petite enclave en Amérique du Nord et tout le reste de l'Amérique du Nord allait vers la prohibition. Donc, les Québécois se sont dit, ça nous prend un véhicule pour être capable de contrôler les produits et de s'assurer qu'on qu fait une vente responsable et, et qu'on est certain d'avoir de l'alcool, bien sûr, de qualité, mais aussi que ce soit quelque chose qui soit très réglementé, parce qu'il y avait énormément de contrebandes tout autour de nous. Et donc, ça, c'est l'origine même de la SAQ. Mais aujourd'hui, la manière qu'on a, nous, de se définir, c'est qu'on est un commerce de détail au service des Québécois, parce que on est les seuls à servir les, les vins et les spiritueux au Québec. Euh, et que donc, on, notre mission à nous, c'est vraiment de servir tous les Québécois. On n'est pas comme un commerce traditionnel qui peut se dire, j'ai une proposition de valeur par rapport à une cible de client et je me concentre là-dessus. Nous, notre cible de client, c'est tous les Québécois. Et dans notre industrie, à nous, à la SAQ, euh, il faut reconnaître que dans les vins et les spiritueux, euh, ça peut être, je dirais, euh, un extrême. Ça me prend une bouteille de vin et peut-être une bouteille de spiritueux à Noël quand j'ai de la visite. Mais on a beaucoup de nos clients qui ne sont pas des clients qui sont engagés dans notre industrie. Et puis, à l'autre extrême, euh, on peut avoir des gens qui sont des collectionneurs très avertis, qui sont des gens qui investissent des sommes assez conséquentes parce que c'est leur passion euh, et, et qu'ils veulent se constituer des caves d'exception. Euh, et donc, notre mission à nous, à la SAQ, c'est de les servir tous. Alors évidemment, quand on a des extrêmes, puis là, je prends les deux extrêmes, mais entre ça, il y a, il y a toutes les nuances de Bordeaux, ou toutes les nuances de Blanc, suivant comment on veut voir les choses. Euh, c'est certain que euh, si on veut être capable de faire ça, il faut sincèrement s'intéresser à nos clients. Donc, nous, on définit notre identité non pas comme un monopole ou, ou comme une entreprise d'État. On, on a un actionnaire unique, qui est le ministre des Finances du Québec, on contribue à la société québécoise, 100% de nos profits, euh, un petit peu plus d'un milliard euh, 226 millions l'année dernière ont été remis euh, au gouvernement du Québec pour euh, toutes sortes de dépenses au profit des Québécois. Donc ça, c'est quelque chose dont on est très fier. Euh, et le quotidien de notre activité, c'est d'être un détaillant pour tous les clients. Donc ça, ça nous oblige évidemment à être obsédés par les clients, à essayer de bien les comprendre et à essayer de bien les servir. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Euh, et pour euh, ceux qui euh, travaillent dans cette industrie, ils le savent très bien, euh, rien n'est jamais écrit, les choses se réinventent de manière assez régulière, même avant la Covid. Euh, et donc, euh, bien sûr, c'est quelque chose qui est à la fois très motivant euh, et très engageant pour les équipes, ce, ce focus sur les clients.
0: Dans vos projets, vous avez lancé une, une application euh, ou un projet qui s'appelle Inspire. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Bien sûr. Alors, la question s'est posée. En fait, euh, en 2015, la SAQ a lancé un programme qui s'appelle SAQ Inspire. Euh, et euh, moi, c'est le, 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 la raison qui m'a fait rejoindre l'entreprise. Je suis arrivé pour pour faire la transformation avec évidemment toutes les, les équipes de la SAQ. C'est pas un débat personnel, c'était vraiment une, une stratégie d'entreprise que d'aller vers une stratégie de personnalisation. Puis, la question s'est très vite posée dans le public de dire pourquoi diable un monopole <rire> irait lancer un programme de fidélité parce que je dirais par définition, on n'a pas énormément de questions de fidélité. On a, on a dans l'esprit du grand public un monopole. Bon, alors, il y a deux choses quand même à amener. Le marché de la vente d'alcool au Québec n'est pas un marché qui est complètement, qui, qui appartient complètement à la SAQ. La moitié de la vente d'alcool au Québec, c'est de la bière. Et la bière n'est pas une, dans une situation où la SAQ est la seule à vendre de la bière. Les, les, les brasseurs décident euh, d'aller soit en épicerie, soit dans notre réseau à nous. Donc, le marché de la bière est un marché libre. Euh, bien sûr, on compétitionne sur ce marché avec, euh, avec d'autres compétiteurs. Mais au-delà de ça, c'est certain que pour les vins et les spiritueux, on est dans une situation où on est les seuls à distribuer. Donc, la question s'est posée de pourquoi on ira faire un programme de fidélité en fait, la réponse est assez simple. C'est pas un programme de fidélité qu'on a voulu lancer, c'est un programme de reconnaissance client. Puis ça fait vraiment le lien avec ce que je disais précédemment. Quand notre mission est de servir tous les Québécois, euh, et quand je l'exprimais, il y a des attentes clients qui sont très différentes. Euh, c'est évident que euh, essayer d'avoir des réponses moyennes pour tout le monde, c'est complexe. C'est complexe parce que c'est pas très efficace. Puis c'est complexe parce que ça coûte beaucoup d'argent pour finalement avoir peu d'efficacité. Donc, on s'est rendu compte que si on voulait être capable de servir chacun des Québécois en fonction de ce qu'il attend, ça nous prenait un outil pour être capable de reconnaître qu'est-ce que chacun des Québécois attend de la SAQ. Et SAQ Inspire, c'est exactement ça. C'est un programme qui nous aide à reconnaître ce que les clients attendent de la SAQ. Donc, ça, c'est le premier étage. C'est très important. Mais je dirais que le deuxième étage qui est encore plus important, c'est une fois qu'on a reconnu ce qui est important pour chacun des clients, qu'est-ce qu'on en fait et comme je le disais, évidemment, la bonne réponse ne peut pas être de dire « j'ai bien reconnu que j'ai des différences chez mes clients, mais j'ai exactement la même réponse pour tous », ce serait pas très logique. Donc, on est passé dans des logiques de personnalisation et d'ultra-personnalisation de manière à donner à chacun des clients ce qu'il attend en termes d'informations, d'offres promotionnelles, de relâchement de produits. Et ça, ça a nécessité qu'à la SAQ même, on se transforme. Et souvent, moi, je suis je dirais, intimement persuadé, que les programmes de loyauté évoluent vers enfin les programmes de fidélité évoluent vers des programmes de loyauté et de reconnaissance qui ont pour but non pas de rendre le client fidèle à l'enseigne mais exactement l'inverse qui ont pour but de rendre l'enseigne plus adaptée au client. Donc pour nous et qui Inspire, ça a été l'occasion de profondes transformations sur nos manières de faire de manière à essayer d'être beaucoup plus efficace.
0: Et comment vous avez opéré ça dans les, dans les équipes, justement, faire, faire ce virage
1: C'est sûr que c'est facile à dire, on est confortablement assis, Philippe, chacun dans sa chaise, tout va bien, qui fait chaud, il n'y a, a pas de problème. C'est sûr qu'une fois qu'on a cette idée de la mettre en, en pratique, la mettre en musique, ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité de remise en cause. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a considérable, considérablement réduit nos promotions de masse. Et on est allé vers des promotions personnalisées et comme je le disais tout à l'heure, même ultra personnalisées. En fait, chaque semaine, chacun des 2,2 millions de membres de notre programme de reconnaissance et sa inspire reçoit euh, quatre offres euh, personnalisées qui sont exactement basées sur son comportement d'achat à lui, avec des promotions qui l'intéressent lui. Ça, ça veut dire qu'on a plus de 1200 promotions qui tournent sur nos, nos produits à chaque semaine. Et le taux de personnalisation des infolettres qu'on envoie aux clients est supérieur à 99%. Ça veut dire que chaque semaine, on envoie à nos 2,2 millions de clients presque 2,2 millions d'infolettres qui sont totalement personnalisées à chacun des clients sur les offres promotionnelles. Donc, on a commencé avec les offres promotionnelles et puis ensuite, on est allé vers le contenu. En ce moment, on personnalise le contenu. Parce qu'évidemment, si moi, je suis un grand fan des jeans québécois et, et je confirme que c'était des produits que j'adore. Euh, on a d'ailleurs des jeans québécois qui sont incroyables. Euh, donc, j'aime les jeans québécois. C'est certain que je vais avoir envie d'en découvrir plus. Euh, une fois que la SAQ a compris que c'était ce qui m'intéressait, la SAQ peut me donner des offres sur des jeans québécois, mais elle peut aussi me donner des, du, du contenu, euh, m'expliquer comment faire des jeans toniques incroyables, comment le jean peut être à la base d'autres cocktails que le gin tonic que je connais traditionnellement, euh, me faire découvrir l'histoire des producteurs. Et, et SAQ Inspire, ça a été ça aussi. C'est-à-dire, c'est n'est pas juste un changement de la SAQ, euh, c'est aussi euh, embarquer tout notre écosystème, et notamment euh, nos fournisseurs, pour les convaincre que s'intéresser sincèrement aux clients et essayer de donner aux clients ce qu'ils attendent, c'est d'abord très efficace, euh, parce que ça crée un, une relation beaucoup plus forte avec les clients. Mais c'est aussi très efficace d'un point de vue business parce que de manière mécanique, quand on s'intéresse aux clients et qu'on qu leur donne des choses qui les intéressent, eh bien, et ils ont tendance à venir un petit peu plus souvent et à dépenser un petit peu plus. Donc, d'un point de vue purement à faire, c'est une stratégie très efficace. Donc, ça, ça a été, je dirais, toute la transformation de nos stratégies marketing. Et puis ensuite, on a eu la, la transformation de notre expérience client en succursale. Et la transformation de notre expérience client en succursale vient du fait qu'on donne... Euh, des outils à nos conseillers en succursale pour être capables d'identifier très clairement le profil d'achat des clients, qui d'ailleurs est mis à disposition aussi des clients, euh, et puis également des outils qui permettent euh, de mieux conseiller les clients en fonction de son profil. Donc, l'intelligence humaine, la capacité de conseil de nos équipes demeure intacte, euh, mais tout ce qui est l'identification de quels sont les besoins du client, ça, ça va beaucoup plus vite parce que euh, on partage une base commune qui est l'historique d'achat des clients, euh, et ça, c'est évidemment au choix du client. Le client peut décider de tendre sa carte de, de reconnaissance et ça qui inspire euh, L'employé en succursale scanne la carte et il a immédiatement accès aux mêmes informations qu'au client, euh, les historiques d'achat, les profils d'achat, de manière à être capable de saisir en un clin d'œil quel est le type de client qui est en face de lui, et à partir de ce moment-là, de lui faire des conseils. Donc c'est
0: fait en toute, en toute transparence. Donc l'exploitation de la data prend une, une, une grande place en fait, dans, votre, dans votre stratégie. Comment vous êtes organisé pour, pour, traiter, pour traiter ça
1: ah, C'est sûr qu'on pourrait imaginer des choses incroyables, très sophistiquées. Je ne dis pas que ce qu'on a n'est pas sophistiqué, mais, mais je pense qu'il faut être étapiste. Il, il faut être capable de prendre les choses progressivement, euh, et, et il faut aussi être certain que quand on parle de données on parle de données qui sont utiles donc euh, il y a beaucoup de données auxquelles on pourrait avoir accès mais qui n'ont pas vraiment d'utilité dans notre métier euh, et donc c'est des raisons pour lesquelles c'est des données qu'on ne collecte pas forcément et c'est également des données que euh, je dirais on, on a décidé de ne, de ne pas utiliser de manière directe en revanche l'historique d'achat des clients ce que les clients ont acheté ça ça nous paraît très important euh, et donc euh, c'est des données qu'on collecte et qu'on redonne aux clients. Puis, tu le disais, euh, la transparence, c'est important, mais c'est aussi une seule version de la réalité. C'est-à-dire que l'information qui est mise à disposition euh, des clients et l'information qui est mise à disposition des équipes est la même. Euh, on n'a pas plus ou moins d'informations d'un côté ou de l'autre et c'est la même information. Je vais prendre un exemple simple. On a, nous, comme tous les professionnels de la distribution, nos propres codifications internes de type de produit. Et puis quand on a construit l'historique d'achat des clients, il y avait une volonté interne qu'on regarde l'historique d'achat des clients selon notre grille de lecture interne qui sont les types de produits selon notre nomenclature plutôt logistique. On a résisté à ça auprès de nos équipes internes pour leur dire, c'est un langage que nous on maîtrise, c'est un langage de professionnel, c'est quelque chose qui est peut-être utile pour nous mais qui n'a pas vraiment de signification pour le client. En revanche, nous on doit apprendre à parler la langue du client. Donc, on a, on a organisé l'historique d'achat selon ce que le client souhaite, c'est-à-dire évidemment, euh, je dirais, les pastilles de goût euh, qui sont une grande innovation de la SAQ lancée en 2009, euh, selon les, les régions d'origine, selon les niveaux de prix de consommation qui ne sont pas forcément des grilles de lecture internes que les, auxquelles les équipes étaient habituées. Donc ça, c'est un bon exemple d'avoir une seule version de la réalité. On se met tous derrière cette version de la réalité. Ça a le bénéfice d'être très transparent. Ça a aussi le bénéfice d'éviter de maintenir deux systèmes, un qui parle à l'interne, un qui parle à l'externe. Puis ça a un troisième bénéfice, c'est qu'on apprend ensemble avec les clients. Quand on lance des nouveaux outils ou des updates de nos outils, euh, bah, certaines personnes dans les équipes apprennent parce que les clients les ont, ont déjà pratiqué les outils et apprécient euh, de pouvoir accéder à des informations additionnelles. Euh, et, et je dirais d'une certaine manière éduquent notre personnel, mais évidemment ça se passe aussi dans l'autre sens. Et donc cette seule version de la réalité, c'est un principe très important auquel on tient. Et, et qui jusqu'à présent nous a très bien servi pour être beaucoup plus efficace et être aussi beaucoup plus rapide à amener des, des améliorations les unes derrière, derrière les autres.
0: J'ai vu que vous avez été récemment primé sur, pour votre concept des étiquettes de la vérité, j'imagine que c'est en, en lien avec, avec la démarche qu'il vient de nous présenter, tu peux nous en dire plus en quoi ça consiste exactement
1: oui, on a, on a, je dirais, en termes de communication, la SAQ a toujours eu un ton assez humoristique avec ses clients. Et
0: ça l'est, effectivement.
1: Et tu disais tout à l'heure qu'effectivement, l'année dernière, on a reçu le, le prix de la meilleure expérience client de tous les commerces de détail au Canada, donc c'est évidemment quelque chose dont on est très fier. Ça passe par le travail de toutes les équipes de la SAQ, les équipes de succursales, mais aussi les équipes plus corporatives. Et en fait, ce qu'on a effectivement mis de l'avant récemment avec les étiquettes de la vérité, c'est le fait que grâce à Inspire, grâce aux offres qu'on remet aux clients, grâce au profil d'achat, grâce aux conseils personnalisés qu'on donne en succursale, les clients sont capables d'aller un petit peu plus loin dans leur découverte. Et, et donc, on, on a pris ça sous un angle humoristique pour dire qu'effectivement, souvent les clients choisissent leur vin parce que l'étiquette est belle ou parce que c'est la première sur le, coin, sur le coin de la tablette ou parce que c'est celle qu'un conseiller a conseillé à un autre client. Alors, je me dis que ça doit être aussi bon pour moi. Donc, on a plusieurs scénettes comme ça qui mettent de l'avant des, des choix, on va dire, moins inspirés. Et par rapport à ces choix moins inspirés, illustrés par des bouteilles avec des étiquettes humoristiques, on a mis en parallèle la manière de magasiner de, de, de manière plus inspirée en utilisant toute l'infrastructure de personnalisation qui est mise en place par la SAQ. Donc c'est quelque chose qui a été effectivement primé il y, a, il y a deux semaines. On a reçu de nombreux prix sur cette, cette initiative-là, qui s'inscrit tout à fait dans notre logique euh, d'inspirer la fierté des Québécois et d'amener, je dirais, l'expérience le, client à un autre niveau pour les Québécois.
0: On mettra le, le, le lien en fait des de de, de petites scénettes dans le, en, en commentaire de ce, de ce podcast. Au niveau merchandising, est-ce que vous avez attaqué une classification spéciale On implante par région, par couleur, par pays. Quelle est la clé d'entrée principale euh, sur les vins notamment
1: On a beaucoup réfléchi à la gestion par catégorie. Euh, évidemment, on a, dans, nos, dans nos succursales, on a en fait trois grands univers. Donc, on a l'univers de ce qu'on appelle l'espace cocktail, euh, et on a fait une gestion par catégorie très particulière sur l'espace cocktail, j'y reviendrai un tout petit peu. On a ensuite ce qu'on appelle les vins courants. Les vins courants, c'est les vins que nous, à la SAQ, nous maintenons de manière régulière. Donc, c'est des vins qui sont disponibles euh, à l'année longue, euh, plusieurs années de suite. Et puis, on a ensuite un troisième espace qu'on appelle l'espace cellier, qui est en fait un espace dédié à des arrivages. Donc, euh, il faut savoir qu'à la SAQ, euh, dans une année, dans nos succursales, c'est euh, à peu près... Euh, 13, 14 000 produits différents qui sont vendus dans une année. Et euh, on a à peu près 3 000 produits qui sont, je dirais, fixes, euh, qu'on peut retrouver à l'année longue. Et la balance, les à peu près 10 000 produits euh, qui font la balance, sont des produits sur lesquels ce sont des lots, des arrivages. Donc, euh, dans l'espace cellier, on est dans une notion de conseil pour des clients chez nous, dans notre qualification qu'on appelle des clients passionnés ou des clients connaisseurs. Euh, donc ce sont des gens qui sont déjà très experts dans le monde du vin et qui n'ont pas nécessité de retrouver, euh, je dirais, des implantations merchandising particulières. Évidemment, c'est classé par région euh, et, et par couleur, mais, mais au-delà de ça, il n'y a pas forcément une emphase importante sur euh, le merchandising de rayon. En revanche, on a ce qu'on appelle la table des, des nouveaux arrivages, qui est une table sur laquelle on met de l'avant euh, ces lots qui arrivent les uns derrière les autres avant ensuite de, de rejoindre le rayon pour, pour écouler les, les surstocks. Donc, cette stratégie de merchandising est très efficace sur nos produits de spécialité parce qu'on est, on est tout à fait aligné avec l'attente des clients. Sur les produits courants, on a fait beaucoup de recherches pour essayer d'éduquer notre clientèle qui, qui souhaite, je dirais, s'initier à notre industrie. Et on a amené plusieurs innovations. Donc, bien sûr, on a un espace blanc, on a un espace rouge, de manière assez traditionnelle aujourd'hui dans, le, dans le, le, le marché des vins et des spiritueux. En revanche... On a fait un travail assez important pour identifier les catégories qui ne sont pas nécessairement… Bien sûr, les grands pays sont représentés, mais ensuite, il y a certains pays qu'on a regroupés. Il faut savoir, et peut-être pour, pour les auditeurs qui sont basés en France, on a une énorme spécificité au Québec, c'est que qu'on euh, distribue les vins de plus de 80 pays différents. Euh, donc ça, c'est très particulier pour ceux qui viendront, je l'espère, visiter la, la Société des alcools du Québec. Vous allez être très surpris de voir des vins de partout sur la planète. Et ça, c'est une fierté québécoise, même si les Québécois y sont très habitués, beaucoup des étrangers sont très surpris de voir autant de variétés de pays. Et donc, il y a des pays qu'on a évidemment regroupés ensemble, parce que dans l'esprit du client, ce sont des pays qui, qui sont, je dirais, qui offrent les mêmes vins, les mêmes typicités, même si, effectivement, ce ne sont pas forcément des, produits, des, des, des pays qui ont des liens entre eux autres que le type de vin qu'ils produisent. Donc, dans l'espace les, courant des vins, euh, on a fait un effort particulier sur les catégories avec les zones et ensuite, on a euh, un merchandising qui est très orienté autour de ce qu'on appelle les pastilles de goût. Donc, les pastilles de goût, c'est une innovation que la SAQ a faite en 2009. On a été très précurseur dans ce domaine pour, en fait, essayer que les clients se repèrent de notre industrie quand ils ne sont pas connaisseurs. Donc, on a mis à disposition euh, des, des petites pastilles rondes sur lesquelles on a deux termes qui permettent aux clients de se repérer. Donc, par exemple, dans les vins rouges, la pastille qui, je dirais, amène le plus de, de, de corps dans le vin, c'est la pastille aromatique et charnue. Mais on en a une juste derrière qui s'appelle aromatique et souple. Et puis, on les décline, etc. Donc, dans les vins blancs, par exemple, on a fruité et vif, etc. Donc, ce sont des points de repère pour nos clients, pour qu'ils soient capables de se repérer dans une industrie qui est quand même assez compliquée, euh, entre les cépages, les origines, les millésimes éventuellement, les, les zones de production euh, au-delà de, au des pays, donc euh, ça permet vraiment à nos clients d'avoir des repères, d'avoir une langue commune, et de ne pas être intimidé par ce monde du vin qui peut être un petit peu intimidant quand, quand on y arrive. Donc ça c'est pour le vin. puis pour l'espace cocktail, euh, ça a été notre troisième grande étape en 2013-2014, où en fait le marché du Québec était historiquement très orienté sur les vins, avec les vagues d'immigration européenne évidemment, et euh, donc les, sur les spiritueux, on n'était pas un gros marché de spiritueux, et on s'est dit, si on veut développer les spiritueux au Québec, il faut expliquer aux Québécois comment, notamment, bien sûr, il y a les spiritueux de dégustation, notamment les, les whiskies, où là, on a décliné des pastilles assez proches de celles qu'on a sur l'approche, le, le, la même logique que celle du vin. En revanche, sur le reste des spiritueux, on a fait quelque chose d'assez innovant. On a expliqué aux Québécois comment faire des cocktails et finalement, on a démystifié le fait que ce soit compliqué. Euh, et puis, alors, je peux peut-être donner un truc aux auditeurs. Ah oui. Un cocktail, c'est assez simple. C'est une base donc c'est un alcool euh, fort, ça peut être de la vodka, du gin, du whisky. Il y a une base, il y a ensuite ce qu'on appelle une liqueur ou une crème, euh, donc ça peut, pour donner du goût ou je dirais un peu de relief, et ensuite il y a ce qu'on appelle un allongeur, euh, donc l'allongeur c'est quelque chose qui va donner le, le, le volume, mais qui n'est généralement pas un produit alcoolisé, donc, ça peut être de l'eau gazeuse, ça peut être euh, un soda, ça peut être un jus d'orange, ça peut être ce genre de choses. Donc, dans un cocktail, il y a toujours ces trois ingrédients. Euh, il y a toujours une base, une crème ou une liqueur et un allongeur. Donc, une fois qu'on a installé cette logique-là, nous, on a repéré dans nos rayons, c'est quoi les bases, c'est quoi les crèmes et les liqueurs. Et les allongeurs, nous, on ne les vend pas directement puisque ce ne sont pas des produits alcooliques. Mais on fait la promotion dans, toutes nos, dans tous nos matériels euh, je dirais, de contenu, des allongeurs qui vont avec les cocktails. Et ça, ça a permis de débloquer euh, pas mal de choses au Québec. Sur le, le... Ça a amené beaucoup de Québécois à commencer à s'essayer à faire des, des cocktails les uns derrière les autres. Et forcément, ça a stimulé à la fois la créativité, mais aussi les ventes de ces espaces-là. À tel point même, qu'on euh, a aujourd'hui une industrie de production euh, sur euh, des, des distillateurs du Québec qui est très euh, florissante, très euh, énergique. Euh, je parlais des jeans québécois tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça on a vraiment des micro-distillateurs qui sont très efficaces, très très dynamiques, un petit peu comme les vins du Québec l'ont été quelques années tu ou Tu disais tout
0: à l'heure qu'il n'y a pas le monopole sur, le, sur les bières, c'est comme des marchés qui sont eux aussi très dynamiques euh, actuellement. Quelle est votre stratégie sur, le, sur les bières
1: alors, nous, sur la bière, en fait, on a une stratégie assez simple. On n'est pas un marché de destination pour la bière. Quand les gens pensent à la bière, ils ne pensent pas à la SAQ. Ils pensent beaucoup plus à ce qu'on appelle au Québec les dépanneurs, donc les, les, les convenience stores euh, ou les épiceries, euh, les, les magasins d'alimentation. Donc, euh, nous, on sait que les gens ne viennent pas chez nous pour acheter de la bière. Donc, nous, en fait, ce qu'on amène, c'est une offre euh, très simple. On, a, on amène une offre de bas prix tous les jours. Le marché de la bière au Québec, c'est plutôt un marché high-low avec beaucoup de promotions, puis des prix réguliers un peu plus élevés. Nous, on ne fait pas de promotion sur la bière. On est tous les jours au même prix et on a ce qu'on appelle des bières de soif sur lesquelles on a négocié des exclusivités de marques. Donc, on, on s'est mis d'accord avec les producteurs pour acheter les marques de manière à ce que le producteur ne commence pas à construire sa croissance chez nous pour ensuite s'en aller ailleurs. Euh, sur les bières de soif. Donc ça, c'est notre stratégie, je dirais, sur le, le, les bières de consommation courante. Puis on a une deuxième stratégie qu'on met en œuvre en parallèle sur les bières, qui est en fait les bières de microbrasserie. On utilise notre connaissance très fine et notre connaissance très fine des clients et notre capacité de ciblage pour aller intéresser des microbrasseries euh, qui n'ont pas des capacités de production euh, élevées et donc qui, ne, qui ont du mal à servir les épiceries euh, traditionnelles. On va euh, avoir des discussions avec ces microbrasseurs euh, québécois, mais aussi partout sur la planète, pour mettre de l'avance que nous, notre savoir-faire sur la personnalisation, pour être capable de dire, on peut tout à fait cibler et, je dirais, avoir du contenu très intéressant et relayer le contenu de la marque auprès d'une cible client québécoise qu'on est capable d'identifier grâce à notre programme. Donc ça, c'est notre deuxième, je dirais, volet d'action sur la bière. Et c'est quelque chose qui a, qui a montré beaucoup de très bons résultats, même si nos chiffres sont encore modestes sur la bière. Comme je le disais, c'est pas notre marché de destination. Mais ça nous permet d'avoir une proposition de valeur bien organisée pour que les clients qui viennent à l'ESACU soient capables de satisfaire leurs besoins de bière sans aller ailleurs. Le but ultime pour nous, c'était de ne pas avoir à pousser les clients pour aller ailleurs s'ils voulaient acheter de la bière. Mais exactement, éviter l'évasion, mais, mais on sait très bien qu'on n'est pas et on ne sera jamais un marché de destination sur la
0: vie. Vous avez aussi une démarche RSE très aboutie, notamment au niveau de, de l'éco-construction des bâtiments. J'ai souvenir d'un prototype de bâtiment vertueux au marché Jean-Talon à Montréal, avec des initiatives vraiment intéressantes. Est-ce que tu peux nous, nous dire la, la jeunesse du projet et comment vous déployez certaines réalisations dans d'autres succursales
1: Oui, oui la, le, le, le pilier des co-responsabilités, en fait, on a cinq piliers dans notre expérience client. Euh, dont un des piliers est l'éco-responsabilité. Donc, on a évidemment le prix juste, on a l'accessibilité, on a la découverte, on a le choix de produit et on a l'éco-responsabilité. Euh, c'est d'ailleurs à la fois un levier d'expérience client, mais c'est aussi un de nos quatre piliers stratégiques en tant qu'organisation euh, parce que la position de la SAQ en tant que société d'État fait qu'on on se doit d'avoir euh, une approche qui est éthique et, euh, je dirais, tout à fait euh, respectueuse de l'environnement donc dans les bâtiments, ça se traduit par le fait qu'on est très attentif à nos normes de construction dans nos succursales. On construit selon deux grands principes qui sont LEED ou Bob Impest. Alors je ne sais pas s'ils sont des normes internationales qui ont leurs équivalents en Europe, mais en Amérique du Nord, ce sont deux normes assez exigeantes sur la construction des bâtiments pour s'assurer qu'on ait une très bonne efficacité énergétique. Évidemment, on fait très attention à notre consommation électrique, même si le Québec est un grand producteur d'hydroélectricité, qui est une énergie vertueuse. Il n'en reste pas moins qu'on doit quand même être attentif à l'utilisation de nos ressources. Donc, par exemple, toutes nos ampoules sont à l'aide. On est également sur la construction, comme tu le disais, à C'est talon vraiment de... Ça a été notre, notre laboratoire avant qu'on déploie beaucoup de ces initiatives partout ailleurs dans le réseau. Euh, donc euh, on est aussi très attentif, euh, euh, vous le savez au Québec on peut avoir des, des climats très extrêmes dans les deux sens, donc on est très attentif sur la couverture même de la succursale, sur les toits de succursale, de s'assurer qu'on puisse au maximum capter euh, la fraîcheur en été euh, et, et la, la chaleur en hiver donc les trois de, de nos succursales sont organisées comme ça, nos, nos gondoles dans les succursales sont sont faites beaucoup à partir de, de matériaux réutilisés, notamment nos, nos têtes de gondoles sont faites à partir de bois réutilisés, d'une succursale à une autre, mais également des bois qu'on recycle qui nous, qui nous viennent d'ailleurs, on est très attentif sur les rejets, nos rejets, on a une flotte de camions, certains sont euh, des camions euh, hybrides, et, et on a fait l'acquisition d'un premier camion électrique, produits au Québec de manière à essayer de, de stimuler une activité de production de, de livraison et de camions électriques. Euh, on est très attentif sur la, la, la circulation du verre. Évidemment, dans nos succursales, on vend des bouteilles. Donc, euh, on a beaucoup de, de discussions avec notre industrie pour vendre des bouteilles en verre allégé. Une bouteille de vin, ça peut aller jusqu'à 800-900 grammes de verre. Donc, évidemment, à transporter, à manipuler, mais aussi dans les déchets, c'est quelque chose qui est important. Donc, on, on a beaucoup de discussions pour réduire, arriver sur des bouteilles de verre allégées qui sont, euh, je dirais, autour de 400 grammes de verre, donc quasiment la moitié. Alors, c'est sûr que ça nécessite des gestions de changement parce que souvent, quand on prend une bouteille pesante, on a l'impression qu'on a du bon jus, ce n'est pas forcément le cas. Euh, donc, on, on travaille sur ces, sur ces éléments-là, mais on est effectivement très, très, très actif euh, sur les responsabilité Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on vit dans les succursales, c'est quelque chose qu'on vit dans notre organisation à la SAQ. Euh, et... Euh, Petite histoire, mais, mais qui a quand même bien marqué le Québec. En 2009, la SAQ a été le premier détaillant à décider de ne plus distribuer aucun sac à usage unique. Et on a été précurseur, puisque les, les lois environnementales au Québec ont fait que seulement l'année dernière, donc quasiment dix ans après, c'est devenu interdit de, de distribuer dans les commerces des sacs à usage unique. Nous, dix ans avant, dans un commerce où on vend des produits qui sont pondéreux, hein, les bouteilles de vieux, c'est lourd, on a fait le choix et le pari de dire qu'on ne distribuera plus de sacs à usage unique. Évidemment, c'était beaucoup des sacs plastiques à l'époque, mais on avait même quelques sacs je dirais, en papier qu'on a décidé d'arrêter de distribuer au profit de sacs réutilisables qu'on vend aux clients et qu'on incite les clients à réutiliser visite après visite.
0: Quelques mots sur la crise du, de la Covid. Le Québec a été touché au printemps plus que d'autres provinces. Comment s'annonce l'automne
1: C'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes comme partout sur la planète. Euh, donc, euh, notre priorité absolue, c'est la sécurité de nos équipes et la sécurité de nos clients. On a eu, euh, le Québec, comme euh, tu le disais très justement, a été frappé euh, assez durement dans la première vague, mais surtout a réagi très, très vite par rapport aux pays européens dans lesquels il y a peut-être eu un peu de délai. Nous, quasiment du jour au lendemain, le Québec s'est mis sur pause, ce qui a généré beaucoup d'incertitudes. Les commerces ont été fermés pendant assez longtemps, mais la SAQ a été jugée, comme les commerces alimentaires, un commerce utile à la bonne vie citoyenne. Donc nous, nous n'avons jamais fermé. Mais c'est sûr que ça a mis beaucoup de pression sur nos opérations. D'abord parce que dans la première vague, peu de monde comprenait exactement quel était le virus auquel on faisait face. Donc les, les consignes changeaient de manière assez régulière. Mais le fait d'avoir un confinement généralisé amenait une forme, entre guillemets, de stabilité sur le fait que les gens étaient confinés. Donc, donc je dirais que c'était les mêmes règles partout au Québec. La différence avec la deuxième vague qui s'annonce et dans laquelle on vient de rentrer, c'est en fait des systèmes comme en Europe avec des, des zones plus ou moins impactées, avec des, 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 je dirais des normes plus ou moins strictes, euh, mais à la SAQ, depuis le démarrage de la pandémie, on a toujours euh, agi comme si nous étions dans des zones les plus, euh, plus touchées, donc nous sommes particulièrement vigilants au, au filtrage de l'entrée des succursales. On ne laisse pas rentrer autant que de clients que d'habitude, donc on essaie de quand même de donner un bon service notamment sur sur l'accueil en succursale mais c'est certain qu'on a été beaucoup beaucoup plus vigilant à ne pas avoir une entrée libre comme on avait l'habitude de l'avoir et puis également on a équipé nos équipes progressivement de alors les gestes barrières évidemment les plexiglas ensuite l'équivalent du gel enfin les gels hydroalcooliques au démarrage de la pandémie mais cet été, on a décidé de passer au masque, au couvre-visage, en tissu d'abord, ensuite au ce qu'on appelle le masque de procédure donc euh, et les lunettes protectrices. Donc, toutes nos équipes sont équipées de masques, de lunettes en permanence dans le contact avec la clientèle. Alors, c'est certain que euh, ce sont des mesures, mais il faut être clair que le, 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 les, le moral des équipes, c'est très important pour nous. On essaie de se tenir proche et au même moment où on met en place cette gestion de crise, on essaie de continuer à avoir notre ADN de service client, ce n'est pas évident quand on met de la distance, notamment à l'accueil dans les succursales puisqu'on a quelqu'un qui accueille les clients et qui parfois filtre le, le, le trafic. Donc là, on essaie de faire des choses qui ont du sens pour les clients, d'essayer de, de, de bien faire ça. Et puis, l'autre chose, d'un point de vue beaucoup plus corporatif, là, c'est qu'on est vigilant à, à bien essayer de, de réduire la voilure sur tous les nouveaux projets qui étaient prévus de manière à ce qu'on euh, on soit capable de faire face à la deuxième vague. Donc, euh, on y est attentif, c'est sûr que les périodes de Noël nous, nous tiennent bien éveillés et on, on incite tous nos clients euh, à anticiper la période des fêtes parce que c'est certain que les 2-3 jours avant Noël vont sans doute être des journées assez compliquées. Euh, donc on, on est beaucoup dans l'anticipation euh, et dans le fait de, de, de s'assurer qu'on peut convaincre nos clients de, de préparer leur, leur magasinage, comme on dit au Québec, de Noël. Et d'étaler euh, leur,
0: leurs possible. achats. Est-ce que tu aurais des conseils que tu pourrais donner à des acteurs du retail pour améliorer l'expérience d'achat en vin et alcool
1: Je pense que le premier conseil que je voudrais donner à tout le monde, euh, c'est une industrie qui me passionne, je, je travaille dans le retail depuis, enfin, au contact du retail depuis toujours. À l'intérieur même du retail, j'ai attendu assez tard dans ma carrière quand je suis rentré à la SAQ pour y être mais j'ai beaucoup conseillé des détaillants en France, en Belgique et au Canada même avant de rejoindre la SAQ. Je dirais que le premier conseil que je donnerais à tout le monde, c'est de se préoccuper beaucoup plus de ses clients que de sa compétition. Euh, souvent, on a tendance à regarder beaucoup ce que les compétiteurs font pour essayer de voir s'ils font des choses intéressantes. Ce n'est pas une mauvaise démarche en soi. Mais j'aurais envie de dire que l'énergie qui est mise là devrait être mise beaucoup plus à bien comprendre ce que ses propres clients attendent. Et, et je le vois à la SAQ de manière très claire, depuis qu'on a mis en place le programme de reconnaissance, nos ventes progressent de manière très régulière, semaine après semaine, année bien. après année. C'est pas des gros pourcentages de croissance, mais depuis 2015, la croissance est vraiment au rendez-vous à la SAQ. Et, et c'est pas parce qu'on a mis des stratégies commerciales très agressives, c'est parce que je pense qu'on s'est focalisé à essayer de très bien comprendre nous. Donc, ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais à tout le monde. Je dirais que c'est l'essence même du, du, du retail et de la taille, parfois, nous a fait un peu perdre de, de vue cette capacité à bien comprendre qui sont nos clients et ce qu'ils attendent. Mais je, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui prouve une très grande efficacité. Et la deuxième, ce qui va juste après, <rire> avec cette incitation à bien écouter les clients, c'est être capable de se remettre en cause. Parce qu'en fait, ce qui fait du mal dans le retail, ce n'est pas vraiment ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on pense à qui depuis toujours, mais qui n'est juste pas vrai. Puis je vais prendre un exemple très concret pour nous, la SAQ. Le prix. Notre situation de monopole a fait que, on ne parlait pas de prix à la SAQ, il y avait comme un espèce de tabou, et les clients nous ont très clairement dit, au travers du programme de reconnaissance SAQ Inspire, que nous étions trop chers. Alors, on a tourné un petit peu autour du pot, on a dit, ben non, ce n'est pas tout à fait vrai, en fait, on n'est pas trop cher. oui, on a un prix particulier, mais d'un autre côté, on a un super programme promotionnel, et les clients nous ont dit, vous n'avez pas compris, vous êtes trop chers. Donc, une fois qu'on a eu compris qu'on était trop cher, il a fallu qu'on agisse dessus, et ça, ça a nécessité de beaucoup de gestion de changement en interne. Et il y avait notamment une croyance en interne qui était qu'il n'y avait pas d'élasticité sur les prix. Alors, ça paraît particulier à dire parce que je pense que beaucoup de détaillants sont tout à fait convaincus qu'il y a une élasticité prix sur beaucoup de produits et de catégories. Nous, en interne, on était convaincus que ça n'existait pas. Et force est de constater que quand on a commencé à travailler sur notre stratégie de prix, bien sûr par une baisse des prix, mais aussi par plusieurs stratégies, notamment la création d'une catégorie et d'une zone petit prix, spécifiquement pour des clients sensibles au prix, ce à quoi on s'était toujours refusé parce qu'on trouvait que ce n'était pas suffisamment glamour dans notre industrie, eh bien, on a été capable, effectivement, de, de mieux servir nos clients.
0: Le fil directeur de notre podcast, c'est de militer pour le commerce juste. Alors, pour toi, c'est quoi un commerce plus juste
1: C'est sûr que je pense que chacun peut avoir l'acceptation de ce mot « commerce juste ». Pour moi, la SAQ, ça, ça me parle beaucoup, je parlais tout à l'heure de notre, de notre nouveau plan stratégique qui s'appelle « Inspirer la fierté des Québécois euh, ». La raison pour laquelle on fait ce commerce, d'abord c'est parce que c'est un produit particulier, je, on a une vraie responsabilité quand on vend de l'alcool, ce n'est pas un produit comme les autres, donc on doit s'assurer évidemment de ne pas vendre à des mineurs, on est très exigeant là-dessus, de ne pas vendre à des personnes intoxiquées, on l'est également, de ne pas pousser à la consommation, je, on est très respectueux de ça, donc je dirais qu'un commerce juste pour moi c'est un commerce qui fait attention à autre chose que son propre compte d'exploitation et ses propres résultats économiques. Et donc c'est effectivement avoir une mission, avoir une, une contribution, avoir ce que certains qualifient un purpose qui est très clairement établi. Et pour nous au Québec, le, le purpose de la SAQ est très très très, très clair, c'est le partage avec les Québécois. Alors bien sûr le partage des produits, le plaisir, souvent on ouvre une bouteille avec des amis, donc, donc ça, je dirais que la notion de partage autour du produit est immédiate. Mais comme je le disais tantôt, euh, pardon, tout à l'heure, la stratégie même de la SAQ, c'est de contribuer euh, aux finances du Québec. Et euh, on remet chaque semaine, euh, évidemment 100% de notre bénéfice retourne au gouvernement du Québec, mais on collecte également des taxes euh, quand on vend les produits. Donc euh, les deux mis ensemble, c'est euh, un petit peu plus de 30 millions de dollars chaque semaine que nous remettons au gouvernement du Québec pour contribuer au développement du Québec. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très noble, au-delà de notre métier de détaillant. Et donc, pour moi, un commerce juste, c'est un commerce qui contribue au-delà de son propre intérêt immédiat économique.
0: On arrive dans la dernière partie de notre interview, de notre, interview, notre, notre échange. Euh, voici quelques questions justes. Est-ce que euh, tu peux nous citer juste euh, une entreprise inspirante
1: Alors, moi, l'entreprise qui m'inspire beaucoup en ce moment, elle s'appelle Best Buy. Alors euh, peut-être certains d'entre vous connaissent Best Buy, c'est un, un, de... un très gros de, de, de produits et c'est une société que tout le monde donnait morte en 2012 et qui aujourd'hui euh, va mieux que quiconque et c'est une société qui m'inspire non pas par les produits parce que j'aime bien la technologie mais je ne suis pas un fou furieux de technologie mais plus par la manière que cette organisation a eu de se réinventer finalement en peu de temps et à passer euh, quasiment des cendres à la lumière en, en si peu de temps, et avec euh, une stratégie qui pour moi n'est pas juste une stratégie financière, mais qui est une stratégie très durable.
0: Une personnalité inspirante
1: euh, Une personnalité inspirante. Euh, euh, mais j'aime beaucoup le, le, les travaux que fait Olivier Siboni. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Olivier Sibony. C'est un ancien consultant qui est devenu professeur, et qui a beaucoup réfléchi sur les biais cognitifs. Et je trouve que ce qu'il publie, euh, il est basé en France, ce qu'il publie m'inspire beaucoup.
0: Un site de e-commerce que tu aimes particulièrement pour son originalité ou sa performance
1: Oui, il y a un site de e-commerce que j'adore, qui est le site de e-commerce de Lee Valley. Donc Lee Valley, c'est un distributeur de produits très techniques. C'est des produits de, de bricolage, de travail du bois. De, euh, et c'est un site qui est très... Euh, alors le, le site en tant que tel est, est intéressant, bien fait. Mais surtout, ils ont une stratégie de contenu qui me bluffe. Ce sont des gens qui sont, je parlais d'expérience de, de, client, de connaissance client, c'est des, des gens qui sont très efficaces et dans un métier très technique qui demande vraiment une, une expertise assez forte. Ils sont capables de donner envie à n'importe qui, à moi le premier qui suis particulièrement peu efficace en bricolage. J'ai l'impression que je suis capable de refaire mes fenêtres et de, de réinventer ma maison. C'est vraiment des, des, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un détaillant américain, je crois, à l'origine. Ils ont un magasin proche de Montréal, mais leur stratégie e commerce est incroyable.
0: Enfin, dernière question. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir participer à ce podcast et que tu aimerais écouter les, les enseignements ou la réflexion
1: C'est sûr que Hubert Joly, qui est l'ancien patron de Best Buy, qui est, euh, maintenant s'est retiré de, le, des activités opérationnelles chez Best Buy, et qui est devenu, euh, si j'ai bien suivi son parcours, euh, qui, qui devient professeur à Harvard. J'adorerais écouter euh, Hubert Joly dans, dans ton podcast. Voilà, un
0: beau, un beau défi. Eh bien, écoute, merci Jacques, merci beaucoup pour cet échange. Je sais que es, tu es très occupé. Merci pour ta disponibilité et ta transparence. J'invite tous les distributeurs commerçants à faire un petit tour au Québec à l'occasion pour découvrir de très chouettes concepts commerciaux. La SAQ, bien sûr, et aussi d'autres concepts de supermarchés, y compris dans le non alimentaire. Et À très bientôt. Merci encore, Jacques.
1: Merci à toi, prenez Merci. soin de vous.
0: Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le noter et à le commenter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. On débute, on a besoin d'un petit coup de pouce pour se faire connaître. Et on se retrouve bientôt sur le podcast Duritel, disponible dans toutes les bonnes podcasteries.